0: álbumes, cuadros, teatro y mucho
1: más. Café verbal es una conversación sobre y desde la cultura. Nos reunimos en torno a un café con personajes de la cultura y las artes. Aquí comienza Café, café verbal. verbal. Hola, muy muy buenas tardes. Estamos comenzando un nuevo episodio de Café Verbal. ¿Cómo estás, Simón? Muy bien, Abel. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Bien, eh, trabajando eh, aquí una vez más. Nueva semana de Café Verbal. Nueva semana, ya el, el, el 36 sexto episodio. Muy bien. Y nos encontramos eh, en esta oportunidad con eh, Bettina Perut, una de las, de las responsables eh, del documental Surire, eh, el cual eh, relata, ese, es cierto... Eh, una, una historia, una historia de, una, de unas personas, de, de mujeres de la, y ancianos de la cultura eh, aymara Un viaje hermosísimo dentro del estético y de las historias del norte de Chile ¿Cómo estás, Efin? eh
2: Muchas gracias y muchas gracias por invitarme al programa Cuéntanos un
1: poco cómo fue este, 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 este documental que se estrenó hace poco en nuestra ciudad, valparaíso
2: Mira, el año 2008 fuimos con Iván, que es el codirector, a buscar un salar. Estábamos busca locacionando, digamos, para una película eh, que estábamos haciendo en ese entonces, que se llama Noticia, que ya la hicimos. Llegamos un poco casualmente al salar de Surire. Eh, no sirvió finalmente para Noticias, no, no quedó. Eh, pero así todo nos deslumbró el lugar. Eh, eh, la naturaleza eh, la, digamos la vegetación los animales, el lugar en sí es algo como bien indescriptible eh, si no estás allá porque son, son paisajes muy extremos y que no, no tienes una cercanía día a día ¿cachai? entonces eh, estábamos ahí fuimos tres días eh, y dijimos pucha deberíamos vol volver a hacer algo acá, pero no teníamos claridad sobre qué eh, son, son cosas un poco más de guata porque uno como, como director de documentales a veces como que tiene tincadas, ¿cachai? pero no no tiene cierta idea al inicio de, de, de qué hacer pero en realidad la, la película se va construyendo en el rodaje, ¿cachai? sobre todo. Uh -huh. Entonces, bueno, pasó que una hora, unas horas antes de venirnos, estábamos mirando y vimos en la lejanía que ingresaban al Salar como unos camiones, como unos bulldozers en, en hileras, eh, a lo lejos, a lo lejos, y, y ahí descubrimos que había una minera en el Salar Resulir, y que a, a todo esto aprovecho de decir que es, un, que es un monumento natural, digamos, protegido medioambientalmente y también con por las leyes indígenas. Entonces ahí había un elementito que podíamos considerar para hacer algo, no como única cosa, pero que era como interesante, ¿cachai? Uh -huh. Y un año después, el 2009, volvimos ya con cámara, con equipo de sonido, con el camarógrafo, y empezamos a rodar la película que duró el rodaje prácticamente cinco años, algo por el estilo. Íbamos una vez al año, dos veces al año, por tres o dos semanas a Surire, y ahí, eh, con el clima, que es difícil, con la puna y todo, eh, empezamos a rodar. Ahora me preguntas de de qué va la historia, cómo cómo fue la... ¿Y
1: cómo cómo se les ocurre armar esto? Justamente? Mira, la,
2: la la primera vez, digamos, que llevamos las cámaras y todo, eh, teníamos este pequeño elemento, que, o sea, este elemento importante, digamos, que era la mina, la minera, y después empezamos a indagar eh, quiénes vivían ahí, porque la, la primera vez que fuimos quedamos alojando en el, la guardería de CONAF, donde hay uno de los personajes que participa en la película, pero a él, buscando referencias de, de, de qué más había en este lugar, eh, nos, dio, nos dio los datos de los otros personajes a los cuales fuimos a conocer, eh, que son pastores aymara ancianos, que son los últimos de esa zona que ya, bueno, por la edad ya en algún minuto irán a morir y, y nadie más va a quedar ahí de, de la etnia.
1: Y allí es muy importante el rol que cumple la película, ¿no?
2: Claro, porque en el fondo la película conjuga esta, eh, lo que va quedando, los últimos los vestigios de, de esta cultura, a través de, de estos tres, cuatro personajes que hay en la película, eh, por un lado, o sea, el tiempo altiplánico, este tiempo como infinito, donde donde parece que nada cambiara, ¿me entiendes? O sea, como que fuera todo inmutable, y a la vez esta fugacidad de de estos, de estos personajes, la fugacidad del ser humano, ¿me entiendes? Este, este, este tiempo, este tiempo que, que va por un carril, digamos, y en paralelo el, la, la minera, los camiones de la minería del, del... De, eh, que extraen bórax de la superficie y cómo estos dos tiempos y, y cómo está um, la modernidad digamos va se, se, se entremezcla con estos últimos con los vestigios de esta cultura que va desapareciendo me entiendes y cómo y cómo los habitantes de Surire estos pastores eh, observan cómo se extrae esta riqueza de la superficie del salar digamos eh, es un eh, más que nada es una contemplación a esas dos realidades que, que, que chocan, por así decirlo. Y lo interesante de la película, eh, como pudo ver la gente que, que fue a verla cuando se estrenó, es que nosotros en general no utilizamos eh, ni un narrador, eh, no utilizamos voz en off, ni nosotros como directores tampoco intervenimos en la película haciendo preguntas ni nada. Y esos 80 minutos, que es la duración que tiene... Eh, prácticamente sin texto eh, eh, solo los diálogos que se desarrollan entre los personajes y son mínimos te van, te mantienen como, como ahí atrapados atrapado en el cine y, y como que finalmente sin darte cuenta el espectador como que siente la opinión que, que generalmente tenemos que, que hizo un viaje al altiplano sin darse cuenta, ¿me entiendes? Y lo, lo, lo el, uno de los logros, digamos, si, es que sin palabras, sin texto, sin verborrea, digamos, solamente a través de las imágenes, de las relaciones entre una imagen y otra, eh, se construye la historia, eh, y eso porque es difícil, porque estamos acostumbrados en general a que haya un periodista o un narrador que te va diciendo, bueno, aquí estamos en tal lugar y, y, y muestran el lugar, aquí la señora Juanita eh, perdió su casa, o de, y, y esto no tiene palabras y así todo el espectador logra meterse en la historia.
1: Justamente sobre ese aspecto, el no aquella un discurso, un diálogo de ustedes, de los realizadores, ¿cómo deciden utilizar este recurso?
2: Mira, lo que pasa es que nosotros creemos, junto con Iván Osnovikov, que es el codirector, que la imagen puede ser tan potente o más que el que habla, ¿me entiendes? Entonces cuando tú eh, eh, tienes imágenes que significan en sí misma, que, que son que son texto en sí misma, tú puedes contar una historia. Bueno, evidentemente no todo se puede contar únicamente a través de imagen, pero un trabajo como este, eh, más artístico, más más porque hay mucha poesía acá. Si tú eh, no caes en el... Eh, porque había, digamos, temor de repente en, en que algo que se construye tanto a través de paisajes pudiera caer en un cliché. El cliché como altiplánico de la postal, ¿me entiendes? Como de, de un documental al estilo turístico. No es que nos fuera a pasar, porque ya llevamos varios años haciendo película y, y tenemos experiencia, pero era, eh, fue un desafío para nosotros eh, ocupar la imagen, ocupar el paisaje como un personaje más dentro de la película y que eso significara en sí, que la imagen fuera lo que lo que contuviera en sí misma el discurso, ¿me entiendes? Ahora, si
1: bien no hay entrevistas dentro de la película, ¿hubo eh, fuera de la película para poder realizar esta montaje? Eh,
2: no, entrevista, lo, lo que, lo que, una entrevista como para utilizarla en forma audiovisual, para ser utilizada no, 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 pero, en la película... Uh -huh. eh, no, pero obviamente nosotros hicimos un trabajo, conversamos con los personajes. Claro. O sea, eso es, es, es lógico, digamos, para eh, para saber qué hacían, de sus actividades, de, de todo. Quiénes eran, hace cuánto estaban ahí. Eh, ¿Cómo fue
1: su relación con estos ancianos Aymara?
2: Mira, al principio, en general, Clara Calizaya, que es la protagonista, eh, la anciana Aymara, estaba súper cerrada. Esa es la verdad. Y en general la, la pareja, los pastores, el matrimonio también. Y en general los aymaras que hay en la zona no son muy... Eh, son cerrados al principio, en un inicio. Pero poco a poco uno va, eh, digamos, estableciendo relaciones de confianza con su personaje, no solo en esta película, sino que en general uno como director de documentales. Eh, y poco a poco tú vas entregándole cosas tuyas a tu personaje y también recibes a cambio eh intimidad o, o, o cosas de él digamos o sea, igual que una relación humana si se se, se establecen confianza gracias que a que unos y otros entregan de sí ¿Cachai? bueno y como te digo al principio eh, fue un poco de, difícil tener estas relaciones de confianza porque Clara eh, grabábamos un, un rato corto e inmediatamente ella como que esperaba que nos fuéramos o sea nos decía nosotros bueno ya estábamos, ya terminamos hasta que entendió que en el fondo nosotros no exigíamos que hiciera ninguna actividad en particular sino que quisiera su vida y pensando que nosotros no estábamos casi como un equipo invisible entonces poco a poco se fue extendiendo ese tiempo poco a poco ella se sintió, se olvidó de nosotros, ¿me entiendes? Y, y a veces estábamos días enteros o varias horas grabando, a veces parábamos, muchas veces conversábamos con ella, porque en el fondo son a veces son muchas más las horas que uno está con su personaje sin grabar que las horas que uno graba, ¿me entiendes? Y eh, eso se fueron dando súper de a poco hasta que ya la segunda vez que fuimos eh, ellos nos recibían contentos. Clara, su perro, además que uno... También es lógico que uno los ayuda en un lugar así, que no, que ellos no tienen la posibilidad de ir a Arica, de ir a Iquique a buscar cosas. Uno les trae de repente cosas que te encargan, comida, cosas así. Y, y son eh, relaciones entrañables. O sea, son personajes que a nosotros nos marcan en nuestra vida, ¿me entiendes? Y que a pesar de que no los podemos ver, no, 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 no es fácil llegar allá, son, eh, son personas importantes en sí mismas que, que uno mantiene de por siempre, la, la, las tiene en su cabeza, digamos.
1: Este documental no es cualquier documental por el hecho sí de que es un registro y uno de los últimos quizás de esta de esta cultura que se nos va, ¿no?
2: En que, ese sector. No por supuesto, todo, sí, pero, sí, pero sí. que, que sí, genera sí, el,
1: el último registro, sin duda alguna. Y, y por eso quisiera preguntarte, eh, y que lo respondas a la vuelta de la pausa musical, eh, ¿cuál considera entonces que es el valor eh, antropológico del documento que, usted, que, que tú y junto a un gran equipo han podido producir? Simón, ¿qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar una canción que hizo Pascual y la Vaca en el disco Busco Paraíso, y es el Carnaval de San Lorenzo que se hace en la región de Tarapacá. Nos vamos con la música. Estás oyendo Café Verbal Continuamos haciendo Café Verbal Así es eh, Volvíamos de la pausa musical Nos encontramos con Bettina Perut eh, Realizadora del documental Surire Y te había dejado una pregunta yo Antes de la pausa musical Sobre eh, cuál crees tú Sientes tú junto al equipo Que, que es el valor antropológico de este registro
2: bueno, como valor antropológico es que están estos personajes, que son los últimos, evidentemente, aymaras de la zona, Ya son todos eh, ancianos, entonces tampoco los, eh, los, algunos parientes que tienen ellos tampoco van a volver a vivir al altiplano. Eh, eh, y ellos muchas veces les dicen bajemos, bajen con nosotros y ellos quieren morir ahí, ¿me entiendes? Y el valor antropológico, bueno, es el rescate de, de, estos, de estos seres, ellos como individuos, con sus actividades, su ganado, su forma de vida. No, no es que el documental se refiera todo el tiempo a eso, ¿me entiendes? En realidad las acciones son muy acotadas, pero bueno, hay un registro que, no lo sé, pero supongo que será el último o uno de los últimos, de, de Clara pastoreando con sus perros, de... Eh, de ella carneando un llamo eh, de ella cortando el pelo a, a uno de sus perros son eh, está registrado eso es como eh, son las últimas imágenes de, de ellos y eso nos parece súper relevante eh, en ese aspecto que no es lo que circunscribe todo, no es lo que está en toda la, no, es, no es el hay otras cosas en la película aparte de esto por supuesto, pero siguiendo
1: en este mismo eh, detalle como de la, antropológico, sociológico que, que involucra tu, tu pieza eh, me gustaría saber justamente si qué más investigación tuvieso, tuvieron que hacer
2: o si tuvieron que hacerla realmente No, una investigación así acuciosa eh, no, no, no porque, a ver, siempre esto nunca fue pensado para, para que fuera un, eh, un documental periodístico de corte periodístico más que nada eh, que, que siempre me gusta recalcarlo, digamos, cuando volvimos la segunda vez ya con la cámara y con el equipo de sonido y todo, evidentemente el, el tema de la minera no bastaba para hacer una película, porque tampoco era un propósito de hacer una película de denuncia ni claro. nada, entonces bueno... Uno como periodista, uno como documentalista empieza a indagar, bueno, ¿qué otras cosas pasan acá? ¿Quién vive acá? ¿Qué, ¿Qué otras cosas hay? Y eso, claro, efectivamente es parte de la, de la investigación, pero por ejemplo, en el caso de los personajes, y es lo que me gusta recalcar, claro, eh, vamos a conocer a Clara Calizaya, pastora Aymara anciana, vamos a conocer la otra pareja, el matrimonio de pastores ancianos, pero lo que buscamos en ellos no es no, no es esencialmente su ser aymara, que es lo que quiero decir con esto, que si ellos, como seres individuales, como eh, en sí mismos, eh, no hubiesen servido para la película, por, por, por determinadas cosas, porque no, no eran suficientemente interesantes, no habrían estado, o sea, no si, nos no servía solamente que fueran aymara, eso no, no sé si me explico. O sea, quizá una película de corte periodístico eh, que solamente le hubiese interesado eh, 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 mostrar a estos personajes en sus actividades cotidianas fueran interesantes. Ellos no, no era, nosotros sol, no buscábamos solamente eso. Para, Entonces, para nosotros era importante que ellos calificaran como personajes, o sea, fueran interesantes en sí mismos. Aparte de su ser aymara, o sea, su ser aymara es una característica más que obviamente los define de una forma súper importante, pero no era lo único que nos interesaba.
1: ¿Y qué era entonces eso otro? Que lo, que bueno, buscaban? eso
2: otro es la peculiar, peculiaridad de cada ser humano. No, no, no es solo porque, a ver, todos acá podemos tener una ascendencia española o tú mismo... No basta con que tú tengas esa ascendencia, no basta no basta, sobre, no basta eh, que tú tengas una determinada etnia. Si tú no tienes algo peculiar, particular eh, que, que te haga ser una persona interesante para una película, no 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 sí, a nosotros no nos interesa, digamos no. Eh, porque te insisto, esto no es solo un registro antropológico, tampoco es un registro una, únicamente periodístico, que da lo mismo como, como seas tú, pues lo, lo único que me interesa es que eres Aymara. Y te pongo y te grabo haciendo tu vida cotidiana, tus actividades. No, pues, no, no es lo mismo. ¿Me entiendes? Acá uno busca algo más, un personaje, un ser único, algo especial de, eh, que tenga un valor para ser registrado. No solamente que, que, que tú pertenezcas a una etnia determinada.
1: Y ahí hay una gran carga estética que ustedes buscaban en ese valor. Eh,
2: en, en, en general, en la película, nosotros hace ya las últimas películas, nosotros nos interesa, obviamente, indagar en ese lado estético. O sea, in, eh, situarnos perdona, situarnos en un eh, en un punto, digamos, donde podamos eh, mostrar otros aspectos de la realidad en términos visuales. Evidentemente, nosotros, por ejemplo, nos interesan las manos, los pies tuviste digamos cómo son los pies interesantes de, de de clara las manos los surcos en, en, lo, en, en la piel o sea nosotros tratamos efectivamente de no caer en los típicos planos medios, plano del cuerpo entero sino que en buscar otros elementos que hay en los cuerpos que son que significan mucho que que transmiten incluso mucho más que que, que las cabezas parlantes, ¿me entiendes? estamos claro llenos de, de de películas con entrevistas de, eh, de hay otros, hay muchos aspectos en un cuerpo que son interesantes, súper interesantes. Entonces, evidentemente, sobre todo esta película daba para conjugar grandes planos generales, porque para registrar la inmensidad de ese lugar, que efectivamente tiene un sentido de inmensidad, y también para registrar pequeños pequeñas partes del cuerpo, entonces jugábamos con, en la película en general hay muchos planos generales amplios, 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 amplios y, y planos hechos con macro, así diminutos, por ejemplo de una mosca o de un surco de la piel, entonces claro, ese aspecto estético es súper importante para nosotros, Como nosotros como cineastas, como documentalistas, siempre buscamos situarnos en, en un lugar distinto, tener un, un foco distinto, una mirada distinta, eh, hacia nuestro hacia hacia los objetos que nosotros registramos, ¿me entiendes? Para hay una riqueza y para narrar las cosas desde otro ángulo, un ángulo distinto eh, que puede aportar al, a la película
1: Ahora me gustaría que nos contaras a todos los que nos escuchan dónde pueden ver esta película, a continuación en la quinta región, en Santiago, donde sea en realidad.
2: Bueno, eh, esta película estamos dando desde Arica a Punta Arenas y acá hay algunas funciones más en Valparaíso y además en el cine arte de Viña del Mar y contar que el día 29 de octubre va a estar Iván en, eh, haciendo un, un, un foro después de la película yo no voy a estar, voy a andar en otra parte de Chile eso es el 29 eh, en el Cine Arte de Viña. Eh, hay cuatro horarios, hay tres horarios, uno a las cuatro de la tarde, otro a las seis y media, donde va a estar Iván después de la película, y otro a las nueve. Esas tres funciones el 29 de octubre en Viña. Y también quedan unas funciones en Valparaíso, en el Teatro Condel, que son los días, eh, a ver si me ayudan por acá, el día 21-22, a las 5 de la tarde estoy sin mis anteojos por eso no veo bien así que aquí mi amiga me está ayudando eh, bueno, eso, ahí se puede ver la película, eh, se sigue dando hasta fin de mes, en, desde Arica a Punta Arenas, como dije, y, y con posterioridad eh, vamos, a, vamos a tener el DVD de la película, todavía no está listo, y, pero va a estar a la venta el DVD y también seguramente va a poder haber una descarga a través de internet, eh, ya sea pagando, claro. no, no sé bien cuál es el sistema.
1: Bueno, a ser, vamos a cerrar este bloque porque espero vamos a entrar en otros temas de, de, de cine y de imagen documental chilena para que podamos conversar un poco sobre, sobre eso Simón ¿con quién nos vamos? vamos a escuchar a la banda con moción para finalizar con sonido una banda que toma sonidos bien nortinos también y lo vamos a escuchar ahora en el Café Verbal <música> Oh, 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 Es necesario detenerse a conversar, a conversar desde los distintos cafés de Valparaíso. Es necesario promulgar, crear cultura.
0: Todos los sábados a las 18 horas tenemos una cita con personajes de la cultura y las artes en torno a un café, un café verbal.
1: Ya casi terminando el programa de hoy, financiando esta versión 36 sexta de Café Verbal. Ya vamos cerrando la, la conversación con, con Betina Perut. Y quisiera que, que conversáramos un poco de, del cine del, del cine contemporáneo chileno y sobre todo de lo que tú haces, de los documentales. ¿Cuáles son los últimos documentales o piezas chilenas eh, audiovisuales que te, han, que te han gustado muchísimo?
2: Bueno, el último, último, último porque yo tampoco soy muy cinéfila, digamos, aunque aunque no aunque no lo, no se crea, digamos, pero el último que obviamente me gustó mucho fue La Once, yeah. que, que deben haberlo visto y, y que ha sido súper premiado y todo, y sí, de, fantástico, una joyita, que es de la Maite Alberdi. Eh, ¿Otros documentales último, Hoy estoy... Bueno, en realidad eh, tengo... Eh, documentalistas que podría mencionar sí, por eh, que me, en, en, encontramos junto con Iván y yo también eh, muy interesante su trabajo que han, eh, se han ido gestando a lo largo de los últimos años son, que son parte de las nuevas generaciones otros que tienen más que ver con nuestra edad que es eh, Carlos Klein por ejemplo eh, La Maite Pancho Hervé Francisco Hervé eh, la Tiziana Panitza, eh, y quizás otro que me estoy olvidando en este minuto, eh, pero sobre todo hago el hincapié en el cine documental, que, que obviamente yo no soy muy cercana a la a la ficción, digamos. O sea, claro. creo que es mucho más valioso el registro de la realidad eh, que lo que la ficción. Esa es mi opinión. Siento que hay que historias mucho más interesantes, que hay mayor complejidad en, en todo ámbito, eh, el trabajo con, con la realidad, digamos, que, que puede ser muy. que eh, no, no tiene por qué ser una cosa estática y, y cerrada y periodística. No hablo de los trabajos periodísticos, hablo del cine documental, pero eh, de vuelo, digamos, en otro contexto, no, 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 el, no el periodismo.
1: ¿Y a nivel universal, cuáles te parecen que han sido unas piezas muy buenas estos últimos años?
2: A nivel, ah, te digo al tiro, eh, que lo vi no hace mucho. Eh,
1: Ese ¿Leviatán es un, es, un, es el documental justamente que...? que, que...
2: Sí, es, 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 es lo último que he visto, más o menos, ¿eh? Eh, que se llama Leviatán, es de una pareja, entiendo que de antropólogos, no recuerdo los nombres, ¿no? que es fantástico, fantástico así, hecho exclusivamente con una cámara GoPro, eh, en el mar, digamos, en un barco y no, no sé qué otras palabras, o sea, es una pintura.
1: Recomendado eh, para bajarlo y verlo. Exactamente, pero
2: recomendado no para verlo en, en un computador, no, o sea, eso eh, no. va a resentir mucho, es, es espectacular, es espectacular, es, es una maravilla visual. Eh, eh, hecho con súper pocos recursos, todas las cámaras son GoPro. Entiendo que que no era esa, eh, eh, no que entiendo que no era en un principio el objetivo hacerlo con una GoPro, pero por determinadas circunstancias se terminó haciendo así. Y
1: terminó siendo un valor del mismo. Absu
2: absolutamente. Es claro, eso es, sí. eso es, exactamente, eso es, es, es fantástico fantástico visualmente, bueno obviamente que hay un contenido ahí pero es una maravilla eh, hecho solamente con GoPro, no sé si varias GoPro que se pusieron en todas partes, una pintura preciosa, en este minuto te conté estoy, hemos hecho tantas entrevistas pero estoy un poco cansada pero lo recomiendo eh, único, fantástico, una pintura, todo, toda la película es un documental hecho por una pareja de, de antropólogos creo Tendrían que pronunciarlo ustedes. Fantástico, lo recomiendo y ojalá puedan verlo en pantalla grande porque es perderse toda la película. Es
1: que me interesaba justamente cerrar la conversación con, con eso. Quisieras un poquito de recomendaciones, una, una chilena que ya, que ya lo vimos y, y una más universal para quienes nos escuchan y están interesados por, por ver buenas, buenas piezas documentales, obviamente.
2: Bueno, mi recomendación es que las buenas piezas documentales no están en la televisión. O sea, partiendo por eso, O sea, si queremos indagar un poco más, y lo digo en súper buena onda, en, en lo que es el documental el documental es este es todo lo contrario a lo que generalmente se nos ha acostumbrado por los medios tradicionales, eso no es documental. El documental es una cosa mucho más rica en términos artísticos, tiene eh, variados lenguajes, ¿me entiendes? El, el documental, eh, hay, hay muchas casas documentales, pero el buen documental en general se aleja eh, mucho del corte periodístico, ¿me entiendes? El documental puede ser una, una obra artística en sí, eh, Incluso sin palabras, no me estoy refiriendo a, a Surire, hablo en general de que puedes tener... O sea, el documental puede no ser hablado, puede no claro tener sí. texto, puede no tener locutor. Y, es, y jugar con los formatos. Absolutamente, tiene mucho formato eh, y lo interesante es que eh, durante los últimos 10, 12 años quizás eh, el, el documental chileno ha tenido... Está súper potente ahora, hay documentalista y hay un documental chileno muy, muy interesante, eh, ya sea con nuevas generaciones, eh, otras que ya tienen, como decía antes, son son más viejas, digamos, pero es, es inmensamente rico, inmensamente Yo. rico. Si queremos, invito, al, invito a la juventud y al público en general que es... Eh, amante del cine o que está interesado en ver eh, películas documentales hay muchas que se pueden bajar, eh, están los cines, está gracias a Miradoca, hay una difusión del documental chileno, del buen documental chileno y, y van a encontrar un mundo sorprendente, un lenguaje sorprendente sobre todo los buenos documentales, estoy hablando eh, que es infinitamente según yo, eh, superior a la, a la ficción, o sea eso, esa es mi recomendación eh me,
1: me quedo con, también con tu al alusión a que los buenos formatos documentales están lejos de lo periodístico, ¿no? Porque ah, eh, juegan con o sea, lo estético. O sea, sí,
2: digamos pueden haber, eh, eh, de hecho hay documentales que so que son de corte periodístico y que tienen gran valor, ¿me entiendes? Pero lo que quiero hacer el hincapié, mi invitación es a descubrir esos formatos no periodísticos. Claro. Eh, de corte más artístico con otro tipo de registro experimentando con otras formas que no son las habituales del periodismo y que eh, eh, se van a encontrar con un mundo que generalmente es desconocido para el público masivo porque no porque no tiene cabida en los cines, en, en, en el circuito tradicional, no, no, no tiene cabida esa, esas películas documentales que obviamente son infinitamente superiores que, que la ficción eh, de las cabritas, ¿me entendís? Que es la ficción que va acompañada de las cabritas. Entonces, eh, eso, ese, eh, ese documental eh, que yo valoro enormemente, eh, no está en los cines, no está en el cine comercial, y, y, pero en algunas partes se da, y por ejemplo, gracias a la, a la función de Miradoc, es posible que eso se difunda a lo largo de Chile, así como el, el nuestro, digamos, Surire, y, y, y en muchos otros. Eh, eh, excelentes documentales el documental chileno tiene está en, un, en pleno auge ganando muchos premios y, todo y cosas realmente eh, de muy muy buen nivel y que y que son sorprendentes
1: Muchas gracias Betina por haber sido parte de este episodio de Café
2: Muchas gracias a usted por la invitación estoy un poco cansada por eso de repente me he alargado un poco espero que haya quedado claro lo que querido transmitir y gracias nuevamente para nosotros un orgullo junto con Iván, el co-director de Surire, que nos inviten y que nos den este espacio en, que sea fuera de Santiago donde, donde se acumulan todas las cosas y ir a regiones es súper importante para nosotros y difundir nuestro trabajo muchas gracias a ustedes
1: Simón, ¿con qué tema nos despedimos de nuestro programa? vamos a finalizar con Pedro Piedra y la balada de Jorge González Estoy muy polémico. Hace tiempo no camino La que brilla más que todas las demás ¡Muy! Es un programa que busca conversar sobre y desde la cultura, crear discusión y reflexión en torno a un café. Grabamos cada episodio en una cafetería distinta del paraíso. Aquí concluye Café Verbal.